0: Det var ju kul när du hade skrivit att så här vi skulle prata om Tusse. Jag bara, oh.
1: alltså Tusse Jag hade ingen tusse. aning. Va, jag visste nej, vi hade det. ingen aning.
0: Bara, varför ska vi prata om Ålandsbanken <laughs> Tusse? Visst, han, han gick ju bort från några, det var ju ganska länge sedan. Och han har ju varit en viktig person, så här, direktör för Ålandsbanken och för självstyrelsen och allt möjligt. Men så här, varför är han aktierad just nu? Jag fattar ingenting. Sen förstår jag då att det var till med någon som ville Melodifestivalen.
1: <laughs> jag visste <laughs> det, han Ja, jag skrev det, så att det Helena, det finns inte en chans att han har en jävla susning om vem det här är.
0: Nej, jag hade hört talas om eller är, är det man?
1: Så det var 4-0 till mig då?
0: Bra, då säger vi hej och välkomna till avsnitt 22 av Ålands eh, Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig har jag som vanligt Jörgen Pettersson. Hur är det läget, Jörgen?
1: Denna dag kan man inte podda utan att prata om vädret för utanför det fönster där jag sitter vid Ålandsvägen och där en ambulans för övrigt precis just nu kör förbi så lyser solen på ett sätt som gör mig nästan lite tårmild. Allt är ganska bedrövligt i världen till följd av pandemin men vädret har ingen lyckats rå på än så länge. Så därför så hoppas jag att alla när ni har lyssnat på den här podden eller medan ni gör det. Går du ute i naturen och ser? Det är min mm. låter bra.
0: Ja, jag gick på en, en timmes lång promenad i morse här. Det var jätteskönt i, i solen. Bra. Eh, idag så ska vi prata om, förutom världen, ska vi prata om eh, vaccinstoppet i Europa. Eh, programledaren som skapat skandal. Världens hetaste spelaktie någonsin. Eh, varför alla pratar om bitcoin. Varför det är en lönandras med stockpicking. Besök från yttre rymden. En stor uppfinnare och en dramatisk räddningsaktion i Tyskland. Hur låter det?
1: Det låter fantastiskt. Inte att förglömma att vi ska avslöja med våra vanliga hyllningar. Yes, den här så... gången gör ingen besviken.
0: Ja, nu åker vi. Det här har väl typ tre timmar, men det, det går säkert bra. Du, ett av, eller nästan alla länder i Europa har stoppat astrazenecas här. Nu. Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, Sverige... Eh, Norge eventuellt, Danmark Alla utom Finland snart eh, och orsaken är att man är rädd för att eh, Det här vaccinet kan leda till eh, Blodproppar heter det va? va Vad tänker du om det här?
1: Det var dåliga nyheter Från AstraZeneca Jag gissar att det är oundvikligt för Det här vaccinet har tagits fram Så snabbt att man har kanske Inte kunnat testa precis allting Ändå Trots, och det säger all rapportering, trots det som har hänt så överväger ändå fördelarna rejält, nackdelarna. Mm. Jag tror man ska se det som helt vanliga försiktighetsåtgärder. Mm. Och jag blir inte riktigt klok på, den
0: här, på de här åtgärderna, jag tycker de är lite konstiga. för. Å ena sidan har man WHO och, och de här myndigheterna och AstraZeneca som säger att hittills i Storbritannien och EU så har vi sett att färre har drabbats av blodpropp som har fått eh, vacciner än de som inte har fått vacciner. Man ska ju minnas att blodproppar är ju, ja, ganska vanligt. Folk får det. Det är jättefarligt och allvarligt men det händer. Eh, men ändå så stoppar länderna det här vaccinet. Och då blir man ju funderad på eh, vad är det som stämmer? Det blir man ju lite orolig över att det ska vara det här då. Att det ska orsaka blodproppar. Det ska ju vara väldigt dåligt. Men... Enligt WHO så är det, ju, är det ju lugnt. Men de ska ju ha möte idag tror jag. Jag läste nu och diskutera den här saken. Så att Det är ju om de här individuella länderna har annan data som skiljer sig från den från Afsas, Henneka och WHO. Så det låter ju väldigt märkligt. Det där.
1: Nu med risk för att det blir sådana här epidemiolog som alla andra nu för tiden. Så, så kanske man ska tänka så här. Sen ett år tillbaka. Idag är det för övrigt ett år sedan. Birka Stockholm lämnade Stockholm och la sig Marihamn. Jämt ett år sedan idag. Bara som lite värdelöst vetande. Mm. Uh, under den här tiden så har vi väl om någonsin fått lära oss att det man en dag säger behöver inte stämma följande. Eftersom detta virus har ställt allt vad vi trodde var sant på, på huvud. Jag tycker att det här är följd i färja. Det mm. finns inget enkelt svar på en svår fråga.
0: Mm. Nej, och, men jag vet inte. Det skulle bli intressant att se vad Finland gör nu. Jag tycker ju att man borde fortsätta med, med vaccin och undersöka saker med, medan man håller på. För Man ska ju minnas att även om det är så att man får en förhöjd risk för blodproppar så om man inte tar vacciner så får man en förhöjd risk för, för covid-19. Mm. Uh, titta Knut Röndot förklarade det här väldigt bra. Uh, så ja, jag är lite förvånad över att länderna är så här snabba på avtrycken, men... För får hoppas att det inte är något problem med det där vaccinerna för det skulle ju vara himla tråkigt. Men jag tror inte det ska vara det. det, det, det
1: Historien verkar. har ju visat sig att länder gör olika bedömningar. Det som ett land bestämmer sig för så gör inte nästa land. Och, mm. och det är väl bara helt enkelt för att länder består av människor och människor gör olika saker. Och svårare än så är det inte sist och slutligen.
0: Mm. Mm. Jag I Finland bra. fortsätter
1: man än så länge.
0: Ja, man kanske är lite mer evidensbaserad. Jag gillar det som Knut sa, för att man ska komma ihåg att bara för att någon får en blodplopp efter att de har tagit ett vaccin så betyder det inte att det, är, att det finns en kausalitet Det kan ju hända att man ska ha fått en blodplopp ändå. För det får man. Oh. Så, oh, så, så det är bra att, att man går på, på fakta. Eh, bra. Eh, nog om vaccin. Vi följer utvecklingen där. Eh, du ville prata lite grann om Piers Morgan, en, en programledare som har skapat någon sorts skitstorm om man får säga så. Vad är det han har gjort och varför gjorde han så? som han gjorde?
1: Ja, varför han gör saker det vet nog ingen människa men, men jag och Piers Morgan vi råkar vara exakt jämn gamla nästan på dagen. Jag har följt honom som tidningsgubbe. Han, han var en, en extremt påhittig tidningsmakare. En av de främsta som har funnits och han, han skriver väldigt flytande och skoj. Han han har läst tror jag nästan alla hans biografier. En hette eh, Don't you know who I am? Där han berättar om Inside från sin tid som chefredaktör för News of the World och Daily Mirror och alla de där. Han är fullständigt hejdlös, men dessvärre också rätt hänsynslös, vad det verkar som. Han har gjort en karriär, han blev sparkad nog, tror jag från nästan alla sina chefredaktörsuppdrag. för han var... Lite för djupt insyltad en avlyssningsskandal i Storbritannien på den tiden när tabloid inte drog sig för så mycket för att du uttryckte lite försiktigt. Då var om man är det
0: minsta insyltad en avlyssningsskandal kan jag tycka att det är för djupt, men okej.
1: Okay. Ja, de, de hade ett lite speciellt sätt att betrakta avlyssningsskandaler i Storbritannien på den tiden. För som helst har gjort en karriär också i, i USA. Och nu senast så har han varit programledare för ett frukostprogram i, i brittiska ITV har jag en känsla av att det var. Eh, och där har han varit uppskattad sådan nu i ett sex års tid, möjligen. Men han, han var tidigare kompis med, med Meghan och Harry som då gjorde sin stora tala ut intervju. Förra veckan för, för Oprah Winfrey. Eh, nu, nu har Piers Morgan då som verkar vara en royalist, en sand royalist. ruttnat på detta rejält. Och säger att vad beträffar Meghan Markle och Prince Harry. Så tror han inte ett ögonblick av någonting vad de säger. Och, och det där förorsakade klagomålsstorm. Vilket gjorde att han blev sparkad på stående fot. Eller så hoppade det lite oklart. För han vägrade be om ursäkt för att han hade sagt att hon är en lögnare. Vi hör, det här är Storbritannien i ett nötskal egentligen. Mm. Resultatet av det hela är att Pierce, då den gode Pierce egentligen inte alls har blivit bestraffad utan snarare befordrad. För nu haglar erbjudandena över honom eh, och löneförslagena. Vilket gör att det visar dessvärre att... Det, det lönar sig att vara elak. Och det tycker jag att kanske inte riktigt är den rätta vägen att gå här i världen. Man kan väl tycka vad man vill om denna intervju. Och den kanske var tramsig och den var kanske banal och den var kanske riggad. Men, men man kan inte vara elak mot folk för att de öppnar sig om sina känslor. Det kan man faktiskt inte vara.
0: Nej. Nej men jag, sen tror jag säkert att jag tror många... Står på hans sida Även fast han, han var elak Att de tyckte att mm. den här intervjun var konstig Och att det var himla märkligt Att hon fick säga alla de här sakerna Utan att hon fick några följdfrågor från, från Oprah mm. uh, och, då, och det är också sådär man, man får ju riktigt ihop logiken heller De vill vara i fred från, från pressen och, och från det här liksom, Och avser sig sina kungatitlar Och det första de gör är att sätter sig i soffan hos Oprah det är ju inte som att
1: man skirar så så. Nej, så är det ju. Och det finns en massa lösa trådar i den här intervjun. Det är det. Men, men hos mig så fastnade det ganska mycket att ett av skälet till att de gör denna intervju är att de ska tjäna pengar för att de har råd med, med livvaktar. Och, och då kan jag tycka synd om folk faktiskt, för det, det, han är född till detta. Han har inte bett om att få det. Han är född. Det är en vanlig pojk som har blivit född till att bli prins. Och då vill folk ha hjälp honom och då måste han ha livvaktar. Jag kan tycka att det finns många bottnar i denna soppa.
0: Ja, absolut. Kul att du nämner, alltså Piers där, När man pratar om, om tidningar och, och journalistik och, och skrivande så tror jag att eh, många är inte helt medvetna om hur långt fram är de här brittiska och, och amerikanska. Tidningarna och mediehusen och skrivandet ligger jämfört med men, här och framförallt i delar av Europa. Det är ganska häftigt. Jag som inte är en superanglofil har inte så superbra koll på dem. Men de är ju verkligen långt fram. De är väldigt duktiga. Så där. Tyvärr då är de ganska elaka också. Och det är också den bilden vi har av, av brittisk press att de är så himla elaka. Och det är de. Uh, men de är också väldigt duktiga. Så.
1: De är ju extrema rubrikmakar, rubrikmakare där. Mm brittiska tabloiders rubriker, de slår allas. Utom möjligen Ålands handel, men utom så möjligen så Ålands handel,
0: vi är, vi är lite, lite långt före. När jag tänkte på det själv, att när jag när jag har ju läst italienska tideningar helt del, och där känns det som att de ligger efter oss och vi i sin tur ligger efter att de här tidningarna. Jag har Jag upplevt att Sverige ligger för lite grann. Finna och så. så. Det är intressant. Du. Uh, Roblox har varit den stora snackisen här nu den senaste veckan. Och jag skulle vilja påstå att det är det hetaste spelbolaget någonsin. De har nu noterade på USA-börsten efter en sån här direct-listning. Och det blev stor succé. De är värda mer än något annat spelbolag i hela världen, typ. Och alla i hela världen under 12 år spelar just nu på Roblox och de ska ta över hela världen nu. Har du hört talas om det här bolaget och vad tänker du om det?
1: Det här är motsvarigheten till eh, de där små runda bollarna som kom från Japan som hette någonting för Som alla gick runt och letade efter.
0: Tamagotchi eller Jojo eller Pokéboll. Tamagotchi
1: Pokémon. Det här är motsvarigheten till Pokémon.
0: Jag skulle säga att det är med motsvarigheten till Minecraft. Uh, det här är, och det här, det som gör det som jag tycker är så spännande, att det här är inget ingen, alltså, spel. Det är ett spelbolag, men de gör inga spel. Det är så att användarna gör spel. Det vill säga i första hand barn och unga. De går in på den här plattformen och bygger sina egna spel. Vissa, De flesta spelar ju bara. Men vissa som är duktiga och ambitiösa och, och flitiga och kreativa. De, de bygger egna spel på den här sajten. Så alla de här 20 miljoner spel som finns att spela där. De är byggda av... Eh, vanliga användare, oftast barn och unga. Och det är ganska eh, häftigt, får jag säga. Helt nytt sätt
1: det där, att, är, att... det där är fascinerande. Just när man börjar tro att man kan alla affärsmodeller så dyker det upp någon som man aldrig hört talas om.
0: Nej, och den här affärsmodellen är egentligen den mest briljanta av alla. Det var inne på den från någon avsnitt sedan när du pratade om Facebook. Att det där med mm. Facebook är ju att och i det med Youtube och många av de här som har blivit världens största. Det är att de skapar inget eget innehåll. Det är användarna som gör det. På Facebook så är det tidningshus och privata användare och företag som fyller Facebook-flödet med intressant innehåll. De gör ingenting, de bara har en plattform. Och sen kan de ta betalt för det. Det är samma sak med Youtube. Det är inte så att Google sitter och producerar videos till Youtube. utan Det är vi alla som gör helt fantastiska, härliga videos. Samma sak med Instagram och Twitter och allting sådant. Det är användarna som skapar innehåll på en plattform. Och plattformen tjänar pengar på det här. Och det här är den, den liksom optimala affärsmodellen. För att det är liksom någon annan som gör jobbet åt dig. Och du kan tjäna hur mycket pengar som helst. Speciellt när du blir liksom monopol på det här som Facebook och, och Youtube har blivit. Och nu tror ni att Roblox kommer att bli den här. Stora monopolen när det spel. Att man kommer att ha miljontals, miljontals kidsvärden över som kommer att sitta och göra spel åt dem. Du behöver inte göra spel själva, för det är väldigt dyrt att göra spel. Det tar många herrans år, sen floppar de om man har satsat många herrans miljoner på det. Istället så gör andra det åt det, och du tar betalt. Helt briljant.
1: Roblox, lägg det på minnet. En spaning, du nämnde några av de här som inte äger själva utan drar nytta av användarna. Mm. Där har du Uber, du har Airbnb. Ja. Som egentligen här, gör, ja. gör samma sak.
0: Alla de här nya, nya affärerna, det är därför de är så hypade och så högt värderade för man, man ser att de är, eller möjligheterna är oändliga. För du kan hålla ner kostnaderna så mycket men samtidigt så intäkterna kan bli hur stora som helst. Och det kan ju, det alltså kan man ju vara kritisk mot det här. Men det är också ganska bra på ett sätt. För att um, de tjänar ju pengar de här Roblox på att uh, kidsen köper sådana här skins. Roliga hattar och dräkter till sina karaktärer i det här. Och det kan man ju tycka man vill om. Ska barn lägga pengar på det här och köpa digitala saker. Men sen kan också... Barn, unga och vuxna som är duktiga på att bygga spel tjänar pengar i den här plattformen. På samma sätt som duktiga youtubers och duktiga Uber-chaufförer och duktiga alltså vad som helst. Instagram-fotografer kan tjäna pengar på sin passion. Må det vara att fotografera, bygga spel, göra videos. Och det tycker jag är ganska härligt. Det blir ju lättare om du är en ung person som älskar och är duktig på att bygga spel att göra en karriär på det. Och det tycker jag är den positiva sidan av det här. Den negativa sidan är när folk och lite och spender alls mycket pengar på virtuella cowboy Men...
1: Men du, innan vi släpper den här diskussionen. Ja. Den, det finns en intressant vinkel det där. Viking Line var ju sin tids Facebook eller Uber. Sin tids Uber i vart fall. Viking Line var från början ett marknadsföringsnamn. Där man samlade tre rädderier som ägde fartygarna. Det finns någon slags parallell här mellan den så kallade gamla ekonomin och den nya. Där vi säger att Uber som är världens största taxibolag utan att äga bilar. Där vi säger Facebook är världens största mediasajt utan att producera innehåll och så vidare. Så hade det ju egentligen varit förr också. Vikingarna varit var ett mycket framgångsrikt lederi utan att äga ett enda fartyg.
0: Absolut. Uh, skillnaden nu är väl att du som Facebook och, och de här bolagen, du kan nå hela världen tack vare internet. Du, du behöver inte vara liksom på en plats, utan du kan vara uh, på hela jorden samtidigt på internet. Du når alla. Uh, och det är det som gör det så, så himla stort. Här. Så ja, kanske Ålandshandeln ska börja med att våra läsare skriver artiklarna annonsörerna betalar och vi bara killar. <skratt> eller? Vad säger du?
1: Det är i vart fall en vart en test <skratt>
0: Ja, jag blev funderad på det där för det finns ju, det har funnits sådana tester eh, newsmill jag fick googla länge när kom på den hette kommer oh. du ihåg den sajten som startade så av oh. av oh. oh. den förträffliga oh. lärarskrivelsen oh. i dagens industri, jag älskar hans ledare oh. Han otroligt jättemycket oh. eh, oh. den dog ju ihjäl sig, den finns inte ens längre det var ju ja, de så man... gjorde ett
1: tag ett samarbete där, de, där, där PM producerade ledare under Newsmill för DN. Ja. Ja,
0: Grundtanken där, där var att man skulle få betala för att skriva på sajten, tror jag det var. Att du liksom fick betala pengar då, då kunde dina artiklar bli mer synliga. Sen fick man skriva också gratis. Så det var ju tanken då att andra skulle spelade innehåll. Men de fick för stora journalisprisen något år, den var jättehypad. Och sen mitt i alltså bara Tvärdörren. Så det är spännande med sådana fenomen Hur de ena dag kan vara Upp som en och nästa dag så är de en, en, en riktig pannkaka På tal om solar och pannkakor Bitcoin måste vi ta igen Nu Ålands mm. handel goes bitcoin Alla pratar om bitcoin Vi har satt igång diskussionen Och nu har precis alla börjat prata om bitcoin
1: uh. Ja den känslan får man faktiskt Igår kväll bara SVTs ekonomibyrån som, som ju inte riktigt har gjort sig känd som att det var progressivt, plötsligt bara bitcoin, bitcoin är <laughs> grejen <laughs> ja det
0: är så sjukt Sen när det startade så var det jag så så här, finniga, nördiga personer på internetforum som pratade om bitcoins. Det här var i den tiden den kostade typ 20 cent en bitcoin. Och nu är det som att de alla pratar om det. Det är så jäkla <går> märkligt. Jag läste ju den här, jag skickade den åt vad heter han, Per uh, Jansson tror jag han har valt namn. Han är vice riksbankschef. Han, han skrev ju uh, på Dagens här om häromdagen att han, uh, han såg att bitcoin längst fotknörarna. Så nu är Riksbanken ut i Sverige ute och vävar det här. Han, han hävdar ju att den, den funkar inte som betalningsmedel för att nästan ingen tar emot den. Det tar typ en timme att få bekräftat att jag har genomförd en transaktion. Och den drar en himla massa ström och det finns ingen som garanterar den. eller staten så den kommer ju före eller senare att krascha. Så han, han sa ju det, det här ska man ge fan i helt enkelt. Det är ju spännande att ja, typ, Riksbanken ute och vävar.
1: Ja men det där läste jag men jag kunde inte riktigt släppa tanken på vad ska han säga då? Nej. Om han jobbar på Riksbanken och har till uppgift att försvara den svenska kronan och så kommer den att lirare och, lirar och ja. säljer bitcoin och det får rätt topp i take. Ska han säga, nej men det där är bra, kör på bitcoin ni bara för allt vad det går.
0: Ja det skulle, århundernas som en ledare.
1: Just det, men Riksbankschef skulle säga köp <laughs> för du, att gå in. Ja.
0: Nej, men det är vårt monetärs system. Vi håller på att så att det är riktigt bra att ni köper bitcoin nu.
1: <laughs> Exakt, bara för att jag har ett skuld skull. Ja. Vi behöver inte ja, ja. köpa allt, men hälften av portföljen borde vara bitcoin. Ja.
0: Sen, sen tycker jag, alltså jag håller med om många av grundargument. Bitcoin drar alldeles för mycket ström. Eh, och det funkar inte som betalningsmedel idag vilket var tanken från början ja, för jag vet, för jag har ju diskuterat på internetforum om bitcoins sedan tiden när det då var ju poängen att vi skulle kunna betala med bitcoins, det gör ju ingen idag idag ses det här som någon sorts värdebevarare och det kanske visar sig att det funkar man har med ett skeptiskt redan i och med att det inte finns någonting i botten så att,
1: jag tycker det är, det. det är konstigt jag måste säga att jag har svårt att begripa den nya ekonomin där en elbilstillverkare som är alldeles för högt värderad Sitter på en gigantisk kassa som man sätter in i bitcoin. Och man förlorar hundratals miljarder förra veckan. För att fyra dagar senare vinna hundratals miljarder. Det, det är inte enkelt att hänga med numera.
0: Nej. Så det är vilka nya titlar de har fått eller gett, gett sig själva i Tesla. Finanschefen och, och, och Elon Musk själv har gett sig själv nya titlar. Så nu heter finanschefen i Tesla Master of Coin. Oh. Ja. Det är lite så här spel på Bitcoin men också på Game of Thrones så finns det en Master of Coin helt
1: enkelt. Och jag som ja. tyckte att Pokémon var komplicerat.
0: Ja, det är, det är ingenting. Du. Men måste är... säga det, ja. du
1: nämnde JoJo, du nämnde JoJo utan att jag han ja. replikera. Ja. JoJo var faktiskt min grej. Det är det kanske fortfarande för det ett tag sen, men jag kunde gå ut med hunden och köra 360 i sömnen. Hur många kan det?
0: Nej jag har alltid varit väldigt dålig på Jojo. Det har varit. Jojo och Rubiks Rubikskub, de två sakerna bland annat. Det finns många fler men de två där är jag helt värdelös.
1: Ja, Rubiks har jag heller aldrig klarat med Jojo det kan jag.
0: På tal om saker som är helt värdelösa Jag, jag läste nyligen i, i Wall Street Journal att man har ju summerat Året 2020 nu då, hur det gick för de här eh, Amerikanska Fondförvaltarna som förvaltar de här stora Aktiva aktiefonderna, och man brukar ju Göra sammanställning och, och titta hur många Klarar av att slå det här index eh, i, I fjol För de tar ju betalt för att slå index Annars så kan man ju bara placera pengarna i indexfond Istället för att ge det åt de här fondförvaltarna Som tar en avgift eh, för elfte år i rad så misslyckades eh, fler än hälften med att slå index. Eh, så det elva år i rad har nu <laughs> mer än hälften eh, misslyckats. Hur är det ens möjligt? Hur, det är som att man signar slant elva gånger i rad och får klav, liksom. Och gissar fel. Det tar man betalt för. Det är märkligt.
1: Den där är intressant alltså. Det måste finnas någonting större i det där. Jag tänker på alla de som... Tackade nej till Beatles, som sade nej till Harry Potter, som eh, vägrade börja tillverka Carlsberg cider Alla de här mästarna på allt som inte har sett möjligheterna i det nya och gått miste om det. De har ju alla varit experter på sina områden just då när det har hänt. Mm. Och ändå har det gått snett. Ja. Men, men det där är faktiskt ganska imponerande att, att lyckas 11 år i rad. Ja. Skulle man kunna satsa på det så tror jag att de skulle lyckas det tolfte. Finns det någon möjlighet att satsa på det?
0: Ja, det är ju köpa in sig i deras fonder då. <går> Om du vill det. Men eh, ja, nej, det, det, det som jag tror att det beror... Alltså det är roligt för att i fjol sa man att nu, nu skiljs agnarna från vetet här. När det är liksom kris och allting faller. Och nu stiger inte allt längre. Utan nu kan man verkligen tjäna på stockpicking. Att man väljer ut bra bolag nu som har blivit billigare när allt föll där i samband med pandemin. Så det var verkligen 2020, då är året som stockpicking. Mm. Och de här fondförvaltarna kommer att ha sin revamp. Nej. <laughs> och det beror på att de, de hade för liten vikt i de här Tesla och Apple och Facebook som, som ökade jätte, 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 mycket. De hade liksom ut sig mer och det, det torskade de på. Då, så, att, ja. så det är lite tänkte... till 2021 då, säger vi. Kanske de tar det nu. För att det blir 12 kan då, du, som de kan det vara
1: så att vissa... de baserar sina ja. analyser på statistik? Det gör de väl antagligen på något sätt? Hans Rosling, som numera inte finns bland oss, han skrev fantastiska böcker om bland annat statistik. Över hur man kunde konstatera att barnadödligheten hade sjunkit, att mängden barn som går i skola ökar, att mängden kvinnor som startar företag ökar och en massa andra parametrar som visade väldigt avklädande att allt vad till exempel jag har lärt mig i skolan inte längre stämmer. Men hans slutsats var också att av statistik lär man sig absolut ingenting. Eftersom om du får ett medeltal på någonting från ett land och ska jämföra det med ett medeltal på ett annat land så säger det ingenting. Du får inte något svar på det egentligen. Du får bara en jämförelse att jo medeldödligheten i Ghana är 55 år och medeldödligheten i Sverige är 78 år. Och så mycket längre än så kommer du inte. Kanske det är det de har gjort att de har fallit i statistikfällan.
0: Ja, och sen också det här med att se in i framtiden Det är ju ganska svårt Det är inte helt jäkla omöjligt mm. Men med detta sagt så försöker jag själv Se in i framtiden, jag ägnar ju också med Stockpicking, jag fick ju en skärmdump på mitt lilla Excel-ark häromdagen mm. mm. <laughs> Där jag researchar Mitt, mitt mash i, i, I aktier här ja. Så jag försöker ju slå in det själv Så att
1: till alla ni som lider av sömsvårigheter så hör över till mig så ska ni få eh, få papper att titta på. Det tar ungefär fem sekunder sedan somnar man. Ja.
0: Ja. ja. För att inte få Finansinspektionen efter mig så måste jag väl säga att jag har, jag har köpt in mig i Roblox. Så att jag, jag sitter lite så här, vad heter det? Jag, jag pratar lite i egen sak. Vi pratar väldigt gott om Roblox. Så att, ja, jag har köpt in mig.
1: Ah, du snackar upp kursen?
0: Jag snackar upp kursen, ja. Den, den, den hoppar All upp right. 10%, 10 i förhandeln efter att Åland Handeln har... har...
1: Soft, det var fint.
0: Ja, sen köpte jag även in mig vad heter de? Upp och Når. Så det är alltså så här, skitbrunnar och, och game. Spel.
1: Skitbrunnar Det där sitter spel. ihop. Om du ägnar all din tid åt att sitta hemma och spela så, så kommer naturen att göra sig påminn och då kommer Upp och norr till att få en, ett lyft.
0: Precis, det är så jag tänker. Så det, här, det här är verkligen en win-win.
1: Du har uh... tänkt igen om det där.
0: Bra. Uh, sen ska vi prata yttre rymden. Det finns... Inget avsnitt är ett handelsavsnitt utan lite rymdtema. Och här hade du någonting om vetenskapsman och Hawaii och någon meteorit eller vad det nu var. Berätta, vad, vad var det du ville ha sagt med det här?
1: Ja, men vad säger man? Det finns en professor i teoretisk fysik vid Harvard-universitet i USA. Han heter Avi Löb. Som, som gick all in på O.M.A. M.O.A. O.M.A. M.O.A. Hawaii Okej. Det är ju något om
0: Roblox eller, och, och vad var det? En utmanare till Roblox eller Nej,
1: lyssna nu så ska du få <laughs> lära dig någonting här. Oma Moa var en en slags himla kropp som baserade en del av vårt system hösten 2017. Av vårt solsystem och man lyckades aldrig riktigt få en bild på det där. Okej. Okay. Och den var då tusen miljoner djursår bort så det var inte direkt så att den touchade oss. Men denna professor i teoretisk fysik av i e. så säger ändå vi ska inte vara rädda för vissa ämnen. För vanligt folk är intresserat av det här och sist och slutligen är det de som är med och satsar sina pengar till forskning. Och jag tror att i dessa tider när... –när så mycket är så osäkert som det, så är det antagligen ännu mer viktigt att vidga sina vyer– –och faktiskt se även det som kanske vid första anblicken är en omöjlighet. Och där så har vi en del att lära av den Eivill löb För professorer i teoretisk fysik, de som är långt tunna, så vet att atomer är sånt som rör sig hela tiden. Så om du har sannolikheten på din sida och ett gäng atomer– så ska du kunna gå igenom en vägg. För alla rör sig hela tiden. Du måste ha ganska stor tur för att det ska lyckas. Men det kan gå. Och, och det här lyfter Avi Lööf. Han lyfter vikten av att resonera kring det omöjliga. Och Oma Må kommer vi aldrig att få reda på vad det handlar om. Men han har ändå gått så långt så att han blev publicerad lite här och där. Kring sina teorier om denna spejare. Som kanske var en besökare från en annan del av rymden. Aha. Sånt är väl bra att gå kring och fundera. Ja,
0: för jag, nu har jag funderat hela tiden på. Varför var det viktigt att vi skulle få, skulle få en bild på det här vokalspektaklet? Var det för att det kunde ha varit UFO då? Eller?
1: <laughs> ja, det, UFO det, det är lite nedvärderande tycker jag. Tycker nedvärderande. jag det är bättre att om en, <laughs> ja, men man, en besökare fler... från en annan del av rymden.
0: Det var ett flygande objekt som man inte riktigt identifiera. Det är ju själva definitionen av ett UFO. Det, oh, nej,
1: ja, men det är objektifiering. du utgår okay. ifrån att det är ett uh, unidentified flying object. Ja? Tänk om det är en människa där inne då. Vad säger du då?
0: <laughs> ja, det ska jag bli mäktig på. Vi kommer ju aldrig få veta det här, eller?
1: Nej, eller, nej just eller, det. Eller,
0: det. kan ju komma tillbaka kanske, man vet ju inte.
1: Ja, då kommer du tycker att säga, ja men den där, ja. Ja, vi har ja. sett förut nästan. Ja, ja.
0: Ja, ja. I min stora kalkylblad av, av finska aktier här så var det faktiskt en aktie som hade teknik med på Perseverance på mars, vilket de lyfte fram ganska mycket i sina börsmodeller Jag glömde tycker det var, men de föll bort i screeningen.
1: Uponor.
0: Nej, inte de. Det var inte, de hade inte skit med sig mars, det var något annat. Det var någon sån här kommunikationsutrustning och av något slag, jag vet inte.
1: -Take var... me you to your leader. I bring with me Uponor. <laughs> All <laughs> your troubles far away.
0: Tänk när vi, ska ha, när vi ska bo på mars då kommer vi behöva skitbrunnar och, 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 och golvvärme och, 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 och avloppsrör. Då kommer du upp på vara med där, tror jag. Ja, Dom och Ivan. Ivan kommer att stå för bilarna upp och nå för, för ja. skitsystem.
1: Du behöver vi närma oss någonting, känner jag.
0: Ja. På tal om att närma sig någonting. Läste du om eh, Lo 8 som gick bort här, eh, det var väl kanske någon, en vecka sedan, möjligtvis. Eh inom en vecka. En holländare tror jag, eller nederländare som man väl säger. Han jobbar väl antagligen på Philips, tror jag det var. Eh, han uppfann kassettbandet. Den
1: fantastisk, uppf fantastisk uppfinning. Det fanns 60 minuter och hade man tur så var, hade man 90 minuter.
0: Exakt. Eh, jag är ju så här kassettbandsgeneration när man var ung på 80-talet, 90. sedan kom det där på 90-talet, men kassettbandet, det är Ja, det har en speciell plats i min, min, mitt hjärta. Um, däremot var väl inte Philips som först att uppfinna, alltså, vad heter det? Walkman. Alltså, ni, en bärbar kassett. Ja, det var ju Sony, så de var ju för. Oh. Men eh, Europe, det var europeiska kassettbandet. Det var en europeisk uppfinning. Den höll ju sig väldigt länge, alltså kassetten. Och den fick väl en liten comeback för något år sedan. Den är lite het igen. Uh, först var ju det vinyl som var heta. Nu är ju kassettbandet ganska hett. Det säljs ju väldigt mycket kassettband fortfarande faktiskt. Alltså, musik på kassettband.
1: Jag undrar om de är, 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 är Mer pålitliga i dagens läge Mitt minne Nej. av dem var att man rätt ofta Fick sitta med en blyertspenna och snurra in det där För att det har farit jo, ut Ja,
0: och annat problem är att de håller väl inte heller De, de tål inte riktigt tidens tand De här kassettbanden, musiken på de förstörs Även i håller väl Hur länge som helst, det kan man också säga det skeva göra Så kassettbanden i sig är ju ganska värdelöst, Men ändå bra <laughs> Tycker jag i alla fall men tänk
1: hur det har ändrats Tänk ja. hur det har ändrats alltså
0: Ja under min tid så hade man ju Först vinyl och sen var det Kassett, sen kom det CD-skivor Och sen kom det så här MP3 Och minidisk Det kom ju ungefär samtidigt Och så kom det MP3-spelare Och nu har det ju kommit då streaming Vi streamar på musik Och jag blev funderat på när jag läste om Den här kära Lo 8 att är utvecklingen slut när vi världar musik? Alltså med det. Kommer det inte komma någon ny grej nu? Kommer det vara streaming? Det kommer inte komma någon, något snitt som alltså nyttig meningar en kassett eller en cd skiva eller en MP3-fil eller vad som helst. Är det slut nu? Och det är lite sorgligt, eller? Vad tror du?
1: Man har ju svårt att, att förstå det där. Men, men å andra sidan inte förstår jag nog heller aldrig riktigt att vi skulle få telefoner som man pekar på med fingrarna och så händer det grejer. Ja. Eller att jag inte skulle skriva texter på en gammal fasit. Mm. Det, det har ju hänt så enormt mycket och, och ingenting är egentligen sånt som man har kunnat förutse.
0: Nej, Jag tänkte att man kan sa så samma så. sak när jag säger det ske och att det här kommer ju aldrig det kommer aldrig hända någonting mer. Jag tror att man kunde föras på att vi, ha, att vi skulle ha strömmande musik. Då. Alltså, jag, jag har, har svårt år. att tänka, tänka
1: med det. Men jag har ju också väldigt svårt att förstå hur någonting ska kunna överträffa Spotify och de här. Apple mm. Music, det, det har jag ju svårt att förstå.
0: Ja, jag är med. <laughs> Men det beror säkert på att vi har dålig fantasi, tror jag. Jag tror säkert att det kommer att hända någonting. Vilket är ditt favoritmedia för musik? Är det vinylskivor eller kassetter? Eller är det, är det Spotify?
1: Nej, det är nog Spotify. Det är Spotify. Ja. Alltså, jag älskar det. och bara skriva in och leta upp andra spellistor och sådär. Jag tycker det är helt suveränt. Jaha. Mm. Okay. Och där finns I... allt. Där finns Mozart om jag ska sitta och skriva till Krom till Skriva till Mozart Där finns allt. Sweet, Sweet är kanske världens främsta poppan genom historien.
0: Okej okay. ja. Jag såg här någon lista på vilka som hade sålt flest. Nu säger man ju inte skivor längre. Vilken musikartist som tjänar mest pengar i fjol på sin musik? Vet du vilka det var? Det
1: var väl Beatles eftersom du frågar?
0: Nej, det var ett uh, koreanskt band som jag glömt bort vad heter.
1: Jo, de, jag vet dem. Vad heter det?
0: De där? Med. BDO? Nej, det, det är Alexander Bard. Jag,
1: kan Nej, inte det jag glömt här. bort, Nej, jag typ glömt telers, telers, telers. men de är jättehäftiga.
0: Ja, man säger gammal, de gamla aldrig talas om dem. De är världens mer artister från Korea, man bara, jag vet inte vad det är. De om.
1: är jätteroliga att se på dem, de har verkliga cover för att jag inte kan uttala namnet på dem. Du, Sydkorea är en tungviktare när det kommer till populärkultur. Såg du Parasit, filmen som vann Oscar om året?
0: Nej, jag har inte gjort det ännu. Jag har... Den måste ja, du ja, se, du ja, jag
1: måste jag... se den. Den är ja. så jäkla bra.
0: Ja, jag, jag, ska, jag ska göra det.
1: Uh, Sydkorea, jag göra det med, men... han var ljuset i, i, i vårt mörker. Mm.
0: Jag är lite skärrad fortfarande. Det var när jag bodde i Singapore så skulle jag ha en kompis och få se på en film. Uh, men det tar alltid säkert tid att ta sig någonstans i Singapore. Det är ja, en storstad och sådär. Så vi kom för sent så, till den filmen vi skulle se. Så då tog vi en annan film istället som råkar börja då. Och det var en koreansk skräckfilm. Alltså jag har ju inte hämtat mig nu från den där jäkla skräckfilmen, Men jag har ju där att <laughs> släckat lampan. Så dess har jag haft ett lite så här känsligt, känsligt förhållande till koreansk film. Jag är lite så här, hyser lite ack mot de koreanska filmskaparna för att det har förstört mitt liv.
1: Du uh, måste reclaim the the life mm, tror den hette tale of, two,
0: tale of Two Two Sisters tror den på engelska vad den hette på, på koreanska det vet jag inte men det kom ju en, en hel drärat med de här u on där som bara uh, uh. det där
1: är ganska festligt när jag, på 70-talet såg jag en film som hette Fantomen från Mars <laughs> den nyare hade det allrisen det så sett av skräckfilm det är ganska kul egentligen <laughs> <laughs>
0: ja, jag hade lite samma poltgeist det var uh, ja. ja men skägkfilmen är roligt men ja, det, man börjar bli för gammal för sånt nästan eh, sen vill du, du prata om något som händer i är det Tyskland eh, Något rederi någon räddningsaktion vad handlar det om
1: ja det där är en ganska stor sak Egentligen
0: ja, en har helt med helt men, men nu, så nu är ni i ja det,
1: det är Genting så är, är det som en gång började som Star Cruises som en gång började med att man köpte slitets konkursade fartyg. Uh, Genting så har vuxit över åren. Uh, där finns en Gustav grönbär med som är, är rätt högt upp i hierarkin i hela Genting idag.
0: Men så pratar är... vi ju om malaysiska
1: Ja, Malaysia's Genting. Ja,
0: ja, ja men, de, alltså de, ja. Ja, men då de, jag, tänker mest att de äger olika resorts, alltså kasiner. Och...
1: Nej, 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 de ja, de? en av ja. Det gör de också. Det gör de också, ja. men de hör till en av, av de stora kryssningsredderierna efter, ja. efter uh, de här Carnival och, och Royal Caribbean och de här. Okay. Så, ja. så finns de så finns Genting bland de högsta och de köpte tre varv i, i den tyska delstaten mecklenburg vorpommern här för några år sedan. Och, och ha, är mitt inne i byggnationen av några väldiga båtar alltså. Väldiga båtar. Man sådana som kan ta över 10 000 människor ombord. Då. De har specialkryssningsfartyg för, för arktiska förhållanden och de, de har verkligen satsat enormt mycket där. Men nu, till följd av pandemin, så, så har de det väldigt svårt eftersom deras kryssningsgrenar är ju borta. Och i övrigt också när man ägnar sig åt semesterorter och sånt. Så har restriktionerna som staterna har fört in över världen slår enormt hårt mot träderiet. Som nu söker en slags ekonomisk stöd, räddningsplanka, investering, från dels från tyska staten, Mecklenburg-Forpommern, och dels från tyska förbundsstaten. Och det här håller på att utspelas nästan inför öppen ridå, nere i Rostock nu och i Schwerin som är huvudstaden där i Mecklenburg-Forpommern. Det är en väldigt intressant historia som utspelar sig, för det är stora pengar på spel och det är en, en framtid för enormt många sjömän och för en industri som vi har berört många gånger och som är väldigt illa drabbad av pandemin mm. så vad som händer där ska bli intressant att följa
0: det låter ju spännande Jag kan säga spontant utan att känna till den här historien i sig kan jag spontant känna att man är man kan ju inte vara jättesugen på att stöda verksamheter som var malaysiska ägare i botten med tanke på ja, det här 1MDB, alltså den här världens inom tidernas största korruptionsskandal. de lyckades försnidla miljarder och åter miljarder i Malaysia. Jag tror det är ja, den bilden av det där landet. Alltså det.
1: det är ju lätt det är lätt insett dilemma som de har alltså. Det handlar om 1200 varvsarbetare, tyska varvsarbetare. Mm. Det handlar om ett rederi som Nog har visat framfötterna har varit väldigt, väldigt duktiga. Alltså, de har faktiskt förnyat kryssningsindustrin på väldigt många sätt. Mm. Och de har gjort ett jätteavtryck och de har varit jätteduktiga på många vis. Men, men det är klart att när pengarna slutar, så då blir det ju det hela, det blir en helt annan vinkel på, på frågorna.
0: Absolut. Ja, det ska jag ska sätta mig in i det där för att jag har inte läst alls om det. Um, radio, då tror jag vi har kommit fram till veckans hyllning. Vem vill du den här veckan?
1: Finns det någon annan? Tusse, Tusse Mello Tusse. Dusse, dusse Som är ju en yngling allt jämt. Han är 19 år gammal. Kom till, till Sverige som 7-åring från, från krig i och Kinshasa. Han var, han var sol och kvist när han kom hit. Adopterades i, i Nora och flyttas sen till Västerås. Och bor numera i, i, i den lilla byn Kullsbjörken utanför Tällberg i Dalarna. Han har varit med i idal och alla de här musiktävlingarna som finns och som inte riktigt är min hemmaplan. Det får jag medge. Men jag kollade Mello senaste lördag och det var ju helt fantastiskt. Där kommer grabben och säger att han har lite bekymmer med att han ska ha naturkunskapsinlämning på måndag. Och fråga om, om, om vem som ska betala biljetten till Rotterdam när han ska tävla i finalen för Sverige. Och han sopar banan med allt och alla. Det där var uppfriskande att se. I grunden uppfriskande. En kille som kommer till Sverige med ingenting och som kan sjunga och lyckas ta sig fram. Sånt är omöjligt att inte bli glad av.
0: Ja, det låter ju helt fantastiskt. Jag har ingen aning om den här människan var. Eller att jag ens den var emellan. Men det låter ju otroligt. Kommer till ett nytt namn och gilla läge helt enkelt.
1: Exakt så är det.
0: Kan du sjunga eller lutar du den här vinnande låten? Hur
1: låter den? Nej, nej, det, nej det, det, det är copyright-regler som ställer till det. Nej, men man får sjunga några
0: sekunder. Vet jag,
1: jag tror faktiskt inte man får göra det. Man, det, det kan äventyra hans karriär och hans eh, finalframträdande i Rotterdam. Efter det kan vi säga okay. du,
0: ja, ja, precis.
1: Så. Hur det ser ut. Ja. Men det säger någonting också om vi människor inför pandemin. När vi mm. står inför ett nytt läge. Så måste man ibland bara sjunga på och hoppas på det bästa.
0: Mm, ja, ja Sen är det roligt i den här debatten om så här, ensamkommande flyktingbarn och människor som kommer utifrån. Och det, man får lätt intryck av att de bara slutar till med elände. Det är precis tvärtom. De slutar till med, med väldigt mycket bra saker. Det säger man ju bland annat. Så men, är det. Ja. Jag, gissar man...
1: Demokrat... Jag gissar att Sverigedemokraterna tvingades till krismöten efteråt.
0: <laughs> Vi får hoppas det, jo. Uh, jag skulle hylla ettan Aid. Uh, mitt lokala hak i Mariehamn på Betan har ju tvingats stänga ner som många andra frågor. Och nu såg jag att den fantastiskt påhittiga grudeln ska ha en livestream uh, nu på fredag tror jag det var med gäster, uh, tester, onödiga nyheter, onödiga nyheter, dåliga skämt etc. Lite grann som Ålans. Handels, ska jag tänka mig. podd alltså. <laughs> Och så ska han ha en kampanj där man ska kunna stöda den här pubben. och, och så där. tycker det är roligt och påhittigt att jag ska titta på den här streamen. Och, och lämna ett bidrag. Det att man hittar på någonting. Och vänder något negativt, något positivt.
1: Eh, är Vem annars än Björn Grulle äkligen skulle göra något sånt. Han är annars mest känd för att han i tederna myntade begreppet tåkrosta. <laughs> När man har kompisar hem och den enda man har... Ett torra rostbröd Då är ja. man krossa för att det försörjer alla
0: ja. Och till saken hör att han lägger upp Fantastiskt roliga klipp på Facebook eh, Hela tiden Som någon har på skrattar är sig Han kommenterar den här presidentvalen På hösten eh, Och han alltså, han, är, han är den enda roliga människa på Facebook eh, Så det ska bli kul att se vad, vad han hittar på det Mer humor i vardagen tycker jag är rolig.
1: Jag kan hålla med. Vi alla hyllar Björne, som han också yes, kallas.
0: Björne. Eh, bra, du var klar för idag, då, Jörgen.
1: Tack för idag, för att du botts oss genom alla dessa blindskär som vi till vissa delar lyckades undvika. Ha det ja, bra. Tack
0: för att du lyssnade till det här som en vecka. Hej då!